0: Vous avez remarqué
1: Oui, euh, non. Quoi
0: Mais si, les bandeaux de cookies ont un peu changé de tête ces dernières semaines. Les sites avaient en effet jusqu'au 31 mars pour se conformer aux recommandations de la CNIL. L'effet le plus visible est le bouton « Tout refuser » qui doit maintenant apparaître à côté du bouton « Accepter » et sans mise en évidence de l'un par rapport à l'autre.
1: Ben non, ça m'a pas piqué les yeux.
0: Oui, beaucoup de sites sont à la bourre et risquent une amende. Peut-être avez-vous aussi été confronté au choix « accepter ou payer », CNIL ayant initialement prohibé ce genre de pratique nommée « cookie wall », mais le Conseil d'État lui a demandé de retirer ce point.
1: Payer pour consulter les sites
0: Eh oui, et jusqu'à nouvel ordre, ce ne sera pas sanctionné. Bref, ici Étienne Bouteau du podcast « Micro-Cravate » et je développe tout ça avec Audrey Vieutaz dans son épisode d'aujourd'hui de « Trait d'Union », un podcast sur le thème de l'Union Européenne. Elle m'a en effet invité à répondre à quelques questions concernant le RGPD, et nous approfondirons le sujet avec elle et son expertise sur l'Europe prochainement sur micro cravate Et vous avez peut-être aussi remarqué...
1: Ah oui oui, t'as la voix qui part en vrille des fois.
0: Ça tu l'as pas loupé J'ai été testé positif au Covid, au niveau de la santé ça va, mais alors au niveau de mes données personnelles c'est un tonneau sans fond. On est fiché, sur papier, numériquement et on est interrogé pour savoir ce qu'on a fait ces derniers jours, où on est allé, qui on a vu, l'impression d'être un criminel, quoi. Et le pire, mais alors, ça, j'ai pas supporté, mon médecin m'a demandé d'installer WhatsApp pour faire une téléconsultation. Avec tout ça, que je le veuille ou non, ça touche mes données personnelles. Donc même si vous pensez avoir tout fait pour être absent d'Internet, sachez qu'à un moment donné, vous vous y retrouvez. Et je ferme la parenthèse. Alors pourquoi utiliser un navigateur confidentiel Tout simplement pour ne laisser aucune trace de votre navigation. Et on peut ainsi oublier toutes ces histoires de cookies. Est-ce que je dois accepter, refuser, payer Peu importe, acceptez tout si vous voulez, à partir du moment où votre navigateur n'enregistre rien, ça ne changera rien. Il faut quand même différencier deux paramétrages de confidentialité. Avec le premier, votre navigateur ne stockera pas la plupart des cookies. C'est la solution la plus sûre, mais qui peut être contraignante. Si un site a besoin de déposer des cookies pour assurer son fonctionnement, vous risquez de ne pas pouvoir le visiter correctement. Le deuxième paramétrage laisse les cookies s'installer pendant la navigation, mais les supprime à la fermeture du navigateur. Ce qui vous laisse utiliser toutes les fonctionnalités des sites et les rend amnésiques à l'utilisation suivante. Par contre, tant que vous ne fermez pas votre navigateur, les cookies stockées depuis le début de votre surf permettent au site de récupérer les informations des précédents. Donc si vous comparez les billets d'avion et que vous allez faire un tour sur Facebook ensuite, le réseau social va vous afficher des pubs pour la destination de vos rêves. Vous vous décidez ensuite à acheter, en passant ou non par les publicités ciblées, la compagnie aérienne ou le comparateur adaptera son offre en fonction des informations que Facebook lui aura transmises, donc en vous connaissant parfaitement. Voilà pourquoi la suppression des cookies à la fermeture du navigateur n'est parfois pas suffisante. Dans ce genre d'utilisation avec plusieurs sites successifs, mieux vaut cliquer régulièrement sur « supprimer l'historique
1: ». Donc pas besoin d'un navigateur privé si on fait ça
0: si, c'est un bon point de départ, mais ces réglages, même mis en place sur un navigateur standard, lui laissent parfois des libertés, et un navigateur privé dispose de plus d'options intéressantes. Donc, ce que je vous conseille un peu, voire pas trop, c'est d'utiliser le navigateur préinstallé sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, de refuser les cookies ou de payer à l'arrivée sur les sites, puis de vider l'historique, cookies compris, après le surf. Sinon utiliser et configurer un navigateur qui supprime tout automatiquement. Il existe tout de même certains cas où l'intérêt d'un navigateur privé est limité.
1: Ah, alors.
0: Oui oui, ben la solution parfaite n'existe pas. Lorsque vous vous connectez à vos comptes de réseaux sociaux, de messagerie ou de tout autre service ou boutique en ligne, ceux-ci vous ont donc identifié et connaissent déjà un certain nombre de choses sur vous sans devoir recourir aux cookies. Donc le navigateur ne pourra rien pour vous, puisque ces informations sont stockées sur les serveurs de ces sites.
1: Mais alors, comment je choisis mon navigateur
0: Déjà, s'il avance l'argument de la confidentialité, c'est un bon indice. Ensuite, un logiciel libre est plus sécurisant, j'en reparle tout à l'heure. Et puis, tu peux te renseigner sur sa réputation, ou bien tu peux faire ton choix parmi les 8 navigateurs que je te présente, avec une préférence pour les 5 derniers.
1: Mais alors, commence par la fin
0: Oh, allez, un peu de patience, hein Chrome, c'est Google, c'est beau, c'est installé par défaut sur votre smartphone Android, tout comme le moteur de recherche de la même entreprise, et ça vous permet d'accéder pleinement à tous les services Google. Mais, vous l'attendiez, ce n'est pas du tout confidentiel, surtout si votre compte Google y est ouvert en permanence. La situation de rêve pour le GAFA qui note le moindre de vos faits et gestes. Chrome dispose bien d'un mode de navigation privé, euh, l'anonymat selon Google.
1: T'aimes pas Google
0: Non. Par contre, Martine, toi tu adores.
1: Je kiffe Avec eux, tout est simple et gratuit.
0: Ce qui fait leur popularité. Et Chrome étant le navigateur le plus utilisé, c'est la cible privilégiée des pirates informatiques. Au passage, je rectifie une approximation que j'ai employée dans les épisodes précédents en désignant souvent les pirates et autres cybercriminels par le terme de « hacker ». Or, un hacker n'est pas forcément malveillant, c'est de manière générale quelqu'un qui analyse un code informatique ou un objet ou autre chose, pour trouver ses faiblesses, l'améliorer ou le détourner de sa fonction première. Il peut agir à des fins de piratage, mais au contraire peut aussi contribuer à la sécurisation d'un système. Voilà qui est corrigé, puisque je me suis fait remonter les bretelles par une personne au fait de ces termes, et bien au-delà d'ailleurs. Merci à elle, et cette intervention prouve que le podcast de type monologue gagne vraiment à être enrichi par les remarques des auditeurs et n'est en aucun cas à sens unique. Donc n'hésitez pas à vous manifester et échanger sur les comptes Twitter ou Facebook de Microcravate, ou encore le forum qui est accessible en vous inscrivant à la newsletter. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà, en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé. Tapez « Etienne micro-cravates Cravate et je ne serai pas bien loin. Pensez à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. Safari est le navigateur des appareils Apple. C'est un peu la même chose qu'avec Google. Vous profitez de l'écosystème Apple avec une continuité de votre activité d'une application à l'autre. Par exemple, vous faites une recherche depuis Safari, l'assistant personnel la prend en compte pour adapter son intelligence artificielle à votre profil, vos besoins, vos envies, pour que les autres applications réagissent de la manière la plus adaptée. C'est magique, mais ça passe forcément par le recueil et le traitement de vos données. Cependant, Apple a meilleure réputation que Google et semble moins distribuer votre vie privée au premier annonceur venu. Donc Safari, c'est super pratique, c'est moins une passoire pour vos données, mais il y a encore mieux en matière de confidentialité. Edge, la situation est similaire, c'est le navigateur par défaut de Microsoft, qui a aussi son propre environnement, ses services, ses logiciels, son cloud, son assistant, et tout le bazar. Tout est interconnecté et se passent les infos, alors pourquoi pas, mais pourquoi
1: donc là, tu nous donnes tous les navigateurs qu'il ne faut pas utiliser, c'est ça
0: Non, ils ne sont pas à mettre définitivement à la corbeille, mais le plus intéressant arrive. Quant Le navigateur, pas le moteur de recherche Enfin si, le moteur de recherche, sous forme d'application permettant de naviguer sur le net. Donc un navigateur Oui, enfin non. La description de l'application ne mentionne pas le terme « navigateur », mais présente bien un moteur de recherche. Bref, ça permet de faire des recherches et de naviguer en préservant sa vie privée de la même manière que Quant, le moteur de recherche. C'est très léger et vous ne vous casserez pas la tête sur les paramétrages réduits à leur plus simple expression. Donc, si vous voulez aller à l'essentiel, c'est pas mal. DuckDuckGo, le navigateur, enfin l'application qui se définit comme fournissant des fonctionnalités de navigation avec l'essentiel pour la confidentialité, donc un moteur de un un enfin je sais plus. En pratique, c'est comme Quant mais avec le logo et le moteur DuckDuckGo. Ghostery Privacy Browser, le navigateur de la société créatrice de l'extension Ghostery qui bloque les pubs et les cookies et qui est recommandé par la CNIL. Ghostery présente à côté de ça différents outils permettant d'assurer sa confidentialité comme Midnight qui protège du pistage les différentes applications de votre ordinateur ou Insight qui analyse finement l'activité des trackers sur un site mais c'est payant et plutôt destiné aux créateurs de sites. Brave, c'est un navigateur basé sur Chromium, la base open source de Chrome qui a été développé avec une orientation vers la protection des données. C'est un logiciel léger, donc rapide à l'utilisation. Il bloque nativement, c'est-à-dire sans extension à installer, les publicités et bien sûr les cookies. Si vous acceptez de voir des publicités, non ciblées de toute manière, vous gagnez des points que vous pouvez réutiliser en soutenant les sites de votre choix. Vous pouvez désactiver cette option et ainsi bloquer autant les pubs des sites que celles de Brave. Très intéressant sur smartphone où l'on ne peut pas installer d'extension anti-pub sur les navigateurs. En mode navigation privée, Brave peut s'appuyer sur le réseau Tor, dont je reparle tout de suite, mais ce mode a connu en début d'année une faille de sécurité compromettant l'anonymat de l'utilisateur. Donc pour naviguer sur le réseau Tor, autant utiliser son navigateur officiel. Et donc Tor Browser de l'éditeur Tor Project, sur ordinateur, attention sur smartphone ou tablette, plusieurs applications existent mais non officielles. Il n'est pas tout à fait aussi agréable à utiliser qu'un navigateur classique, puisqu'il est un peu plus lent, notamment au démarrage. Il établit en effet une connexion au réseau TOR, ce qui veut dire que vos requêtes, afin de brouiller les pistes, prendront des chemins détournés pour atteindre leur cible, en passant par trois relais aléatoires quelque part dans le monde. Ces relais ne sont autres que les ordinateurs des contributeurs au réseau TOR. Ainsi, si vous faites une recherche sur Google, ce que je vous déconseille, celui-ci ne saura pas que c'est vous qui avez demandé ce qu'était une maison, mais il verra à la place l'un de ses relais. Avec Tor Browser, certaines fonctionnalités des sites peuvent ne pas fonctionner ou certaines pages ne pas s'afficher correctement. Mais il faut employer les moyens à hauteur de la confidentialité nécessaire. Si vous demandez ce qu'est une maison, passer par Tor Browser est peut-être un peu disproportionné. Mieux vaut associer un navigateur plus classique à un moteur de recherche sécurisé. Enfin, Browser supprime évidemment toutes vos traces après votre navigation. Et enfin, Firefox, c'est le navigateur de la fondation Mozilla qui développe généralement des logiciels libres, un gage de sécurité. Avec un logiciel libre, tout le monde peut modifier le programme pour créer sa propre version en lui ajoutant les fonctionnalités voulues.
1: Donc on peut créer une version malveillante comme on veut
0: oui, mais elle sera vite mise au rebut parce que l'aspect intéressant que je voulais souligner à propos du logiciel libre, c'est que n'importe qui peut consulter ce programme et détecter la présence d'éventuels codes malveillants. Sur des logiciels répandus tels que ceux de Mozilla, les professionnels de la sécurité informatique ne se privent pas d'y jeter un oeil, donc pas de secret dans Firefox. Le deuxième avantage est que Mozilla axe ses solutions sur la confidentialité et offre à ses logiciels des fonctions et des extensions très bien pensées dans ce sens. En allant dans les préférences de Firefox, on trouve un menu « Vie privée et sécurité » qui permet déjà d'obtenir un peu de tranquillité. Quant aux extensions appelées « modules complémentaires », vous en trouverez de tout type et créées par des développeurs indépendants, mais celles qui nous intéressent ici sont donc celles créées par Firefox comme Facebook Container, qui empêche Facebook de vous suivre dans votre navigation. Firefox Multi Account Container, qui permet d'ouvrir plusieurs onglets qui n'accèdent pas aux cookies des autres. Ainsi, vous pouvez ouvrir Facebook dans un onglet, la compagnie aérienne dans un autre. Ils ne pourront plus se concerter pour vous afficher votre destination de rêve au prix qui les arrange. Et une troisième extension notable est Firefox Relais qui crée des adresses email provisoires pour que vous puissiez vous inscrire sur des sites sans donner la vôtre. Donc en vous inscrivant sur le site Perpet Airways, vous donnez l'adresse fournie par Firefox qui vous transmet le mail de confirmation et après, vous pouvez supprimer l'adresse provisoire pour ne pas recevoir de spam de la compagnie ou des annonceurs à qui elle l'aurait transmise.
1: Ah ouais, je vais faire ça avec ma banque, il m'envoie trop de mails
0: euh non, alors évite, ils doivent pouvoir te contacter. Pour les mails inutiles, il suffit de leur demander de les stopper, tu as certainement un lien prévu pour ça en bas des mails. Sur tablette et mobile, en plus de la version standard de Firefox, l'application Firefox Focus est un navigateur directement configuré pour la confidentialité et tout aussi simple et rapide d'utilisation. Par contre, après avoir fermé le navigateur, ne comptez pas retrouver les sites consultés. Mais si vous le laissez en tâche de fond sans le fermer complètement, votre code ou empreinte digitale permet quand même de retrouver la page. Pour configurer votre navigateur, vous pouvez commencer par modifier le moteur de recherche par défaut en allant dans les paramètres du navigateur, et vous pouvez alors modifier le moteur de recherche indiqué pour la barre de recherche et même l'ajouter en page par défaut du navigateur. Pour faire votre choix parmi les moteurs de recherche, je vous invite à écouter ou réécouter mon épisode Quel moteur de recherche Ensuite, vous pouvez régler les paramètres de confidentialité selon l'un des deux modes dont je vous parlais au début, c'est-à-dire soit bloquer les cookies pendant la navigation, soit les supprimer automatiquement à la fermeture du navigateur, ou même les deux à la fois, c'est possible. Pensez aussi aux extensions, que je vous cite dans 30 secondes, mais attention à ne pas utiliser d'extension inutilement car cela ouvre autant de failles de sécurité dans votre navigateur, donc allez à l'essentiel. Et Adobe Flash Player, s'il existe encore dans votre navigateur, est à reconfigurer ou même à désactiver parce qu'il est configuré par défaut pour vous tracer. Vous pouvez consulter les conseils de la CNIL sur son site, dans son article Cookies, les outils pour les maîtriser. Elle illustre ses points et liste quelques extensions utiles que je peux vous citer tout de suite. Nous avons trois bloqueurs de cookies, Do Not Track Me, Disconnect et Ghostery, qui est à la fois un bloqueur de cookies et de pubs. Et l'extension Privacy Badger bloque les trackers invisibles qui ne respectent pas l'interdiction de vous pister. Pour installer une extension, vous trouverez dans le menu du navigateur la rubrique Extension ou Module complémentaire ou encore Plugin. Un navigateur bien configuré, associé à un moteur de recherche anonyme, protège déjà assez bien vos séances de surf. On pourrait ajouter des outils supplémentaires tels qu'un VPN, mais on y reviendra plus tard. En attendant, c'est la récré, vous pouvez sortir jouer. Comme ça, moi, je peux aller me recoucher. Mais prenez soin de vos données, hein Salut